Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Martien, welkom. Dank je. Tof, leuk dat je er bent. Uh, in het uh, mooie Amsterdam. Jij komt uit Eindhoven, begreep ik. Ja. Uh, dus uh, leuk dat je de moeite hebt genomen. Je bent uh, HR-verantwoordelijk voor HMS Host, hè? Klopt. En we hadden het er net al even over dat HMS Host, dat bedrijf, kent misschien nou, niet iedereen. Maar dat is de achterkant, maar de voorkant natuurlijk wel, toch? Want jullie exporteren allemaal formules. Ja, ja een groot horecabedrijf, zeker op Schiphol. Ja. Met uh, ruim 90 winkels uh, uh, op Schiphol, waaronder Burger King, Starbucks. Maar ook eigen merken zoals uh, De Met en Het Paleis. In, in een grote ja. lounge, lounge ja. 1. Maar ook op de Nederlandse stations. Burger 90 winkels op Schiphol 90 horeca winkels alleen op Schiphol. Wow. En dan ook 50 in de rest van Nederland. Op, op de NS stations, Burger Kings ja. en, uh, en broodzaken, bakwerken. Het outlet zet Roemond. Negen uh, uh, winkels waaronder ook Starbucks en de Burger Federation. Heerlijke hamburgers, uh, kan ik zeggen. En, uh, Zo lachen dat het ja. eigenlijk allemaal andere façades, maar aan de achterkant is het gewoon allemaal één bedrijf. Aan de achterkant één bedrijf. is het één bedrijf, ja, ja. dat klopt. Ja. Dus onze, onze brands zijn bekend, maar wij ja. als, als werkgever uh, in de markt uh, wat minder. Ja. Hey, en uh, maakt het nou uit als personeel bij welke brand je werkt? Is daar, vind jij dat een heel, heel verschillende... Ik bedoel, de, de merken hebben natuurlijk allemaal andere merkwaarden en andere beleving. Ja, ja. Uh, is dat ook voor jullie aan de achterkant belangrijk om... Uh, ja, zeker. Ja, daar selecteren we ook heel bewust op. En dan kijken we naar bij welke brand pas je. Een medewerker ja. heeft daar zelf een beeld van. Ja. Of een potentiële medewerker. En, en, en wij weten natuurlijk ook heel goed wat voor DNA daarbij past. Dus ja. uh, een Burger King medewerker, uh, daar wordt iets anders van gevraagd dan van een Starbucks medewerker. Ja. Uh, um, sowieso of het een counterconcept is of een bediend concept. Daar zit natuurlijk al een groot verschil ja. tussen. Of het fastfood is of, uh, of meer comfortfood. Nou ja, dat soort uh, verschillen die, ja. uh, die we zijn wel heel duidelijk. En mensen kiezen ook heel bewust voor uh, een brand. En solliciteren, uh, solliciteren ook op een brand. Ja, dat, dat is heel grappig om te zien. En pas dan zien ze waarschijnlijk dat er aan de achterkant... Uh, dat dat gewoon... Uh, ja. daar misschien komen ze daar eigenlijk geen eens mee in aanraking. Dat het allemaal... Uh, want ze solliciteren natuurlijk bij één brand. Ja, ja. Dus dan Klopt. weten ze misschien helemaal niet dat het ook nog... Achter allerlei andere brands zit. Nou, dat vertellen we ze wel, want we geven ze dan wel dat palet. Want zeker nu met, met corona hebben we natuurlijk ook heel flexi- veel flexibiliteit gevraagd van medewerkers. Ja. Waardoor, ja, en in Brabant zeggen wij wat een boer die kent, dat vreet hij niet. Nee. Uh, oftewel onbekend maakt onbemind. Uh, dat we medewerkers gevraagd hebben in andere concepten te ja, werken. Ja. En je ziet een heleboel mensen nu uh, die graag terug wilden naar hun oude concepten. Nu, uh, nu we weer wat op stroom komen. Maar er zijn ook, nou ja, ik denk tientallen medewerkers die zeggen... Ik, vind, ik heb nu de Burger King ontdekt, vind ik zo gaaf, mag ik hier blijven? Oh, ja. En die dan vanuit onder, die daar eigenlijk niet vrijwillig naartoe wilden... maar door de ervaring Grappig, eh, ja. zien dat het uh, daar toch heel leuk is. Want het zijn ook concurrenten dus eigenlijk van elkaar, toch? Uh, verschillende brands in zo'n winkelcentrum. Kan, de, ja, de klant, de klant kan maar op één plek waarschijnlijk zijn geld uitgeven. Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, nou, dat, dat merk ik niet, die interne competitie. Vooral iedereen is heel erg trots op zijn eigen merk... en wil dat gewoon volledig tot uiting brengen ja. en uh, het valt ook vaak onder verschillende brands onder één lijngevende. Oh ja. En uh, waardoor daar toch uh, flexibiliteit en ja. ook wel een soort cohesie ontstaat. Ja. Hey, en uh, er zijn natuurlijk veel uh, praktisch geschoolde mensen, zoals dat Zeker. zo mooi heet. Ja. Hoe groot is het percentage in jullie organisatie van, van uh, nou, de, de praktisch geschoolde ten opzichte van uh, HBO Plus? Nou, ik denk uh, uh, 90% ja, uh, tot en met MBOV niveau. Ja, ja. ja want ik, ik ik hoor best wel vaak van collega's van je die uh, best aan het worstelen zijn. Van hoe krijg je die groep nou uh, 
in hun ontwikkeling, in een actieve... Hè, hoe mm-hmm. zorg je er nou voor dat zij zichzelf blijven ontwikkelen? Hoe doen jullie dat? Wat is jullie uh, geheim bij die, bij die groep van 90%? Ja, goede vraag. Nou, kijk, we hebben natuurlijk geluk dat we in een branche zitten, hospitality... waar mensen kiezen om, omdat het leuk is om de horeca te werken. Ja. Het is uiteindelijk een mensenvak. Hey, zijn we nou een F&B-organisatie of een, mensen- uh, 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 of een dienstenorganisatie? Wat mij betreft, ik ben HR-directeur... dus uh, werken wij met mensen die van mensen houden. En... en... Uh, dus er, er brandt al een vuurtje. Ja. Dus uh, het enige wat wij eigenlijk hoeven te doen is de aan te wakken. Dat de selectie altijd goed is. Al, ja, maar, zeker. Uh, ja, ja. Dat, ja. En natuurlijk werken mensen ook gewoon voor, uh, voor een mooi inkomen. Maar ook voor die sociale cohesie. Um, dus uh, het wordt ons wel makkelijk gemaakt door de mensen die we al hebben. En vervolgens um, bieden wij nou ja, eigenlijk een soort blended learning. Ik, je hebt daar meer verstand van dan ik waarschijnlijk. Maar uh, uh, hoe dat werkt tegenwoordig. Dus uh, wij proberen ze heel veel fysiek uh, te prikkelen en op te leiden op de werkvloer, ja. om de job. Maar wel als randvoorwaarde te stellen dat ze online een aantal dingen tot zich hebben genomen. Dus dat er een online basis is waar we dan uh, uh, in het dagelijkse werk op voort kunnen bouwen. En doen ze dat ook? Of, en, en, en eigenlijk twee vragen. Doen ze dat ook? En, en wanneer moeten ze dat doen? Moeten ze dat in hun eigen tijd doen of in hun werktijd? Nou, dat... Uh, dat dat gebeurt allebei. Het ligt er een beetje aan of we zeggen dit is nice to have of het is een must have. Dus daar zit wel een belangrijk verschil. En, nou ja, in, in, uh, we hebben het er eerder over gehad. Uh, op 14 maart draaiden wij nog 100% omzet. En op 15 maart vorig jaar uh, opeens 2%, want toen moest de winkel dicht. Uh, en vervolgens hebben wij uh, een versnellingsagenda uh, gehad op, op het, uh, basis van e-learnings. We hadden daar al een platform voor. Nou, dat is uh, uh, met gezwinde spoed uh, verder aangebouwd. Wat werken uh, jullie mee? Tien, ja, een eigen platform. Ja. En uh, we haken nu Good Habits aan. Is jou ook vast bekend. Ja. Uh, die, die komt komend jaar. Dat is nog een verrassing voor de meeste medewerkers. Dus bij deze uh, uh, weggegeven... Uh, <laughs> Nou ja, en dit is heel veel vaktechnisch. Kun je het eruit knippen als je Nou, nee hoor, nee. <laughs> vaktechnisch en uh, 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 um, verplichte opleidingen die we al aanboden. Ja. En we willen daar veel meer een, een zingevings- uh, en een verbreding aan. Nou ja, daar is een goed hebben ze bijvoorbeeld een goede partner ja. voor. Ja, ja. En we zien dat, um, dat het door de dagelijkse gang van zaken nog wel eens weg kan hebben. Maar dat we het ook wel weer heel snel kunnen aan, aanwakkeren door uh, met elkaar... Uh, we zitten heel dicht op de medewerker, fysiek. Ja. We zijn er heel de dag. En onze medewerkers kunnen niet thuis werken, want dat is heel moeilijk uh, lekker eten en drinken maken voor een gast uh, vanuit huis. Ja. Dus wij vinden ook dat we er met regelmaat moeten zijn. Dus we zijn heel erg in nauw contact. Ook HR, FB, finance, dicht op de operatie. Operationele focus, dus we weten ook wel wat er leeft. Uh, dus er zijn jaarkalenders voor HR-opleidingen, jaarkalenders voor FB-opleidingen, ja. waar mensen grotendeels fysiek heen komen. Uh, omdat we ook wel zien dat dat beter past bij de leerstijl. Dan alleen maar uh, in zo'n i-omgeving. Uh, uh, ja, want die mensen hebben natuurlijk niet wat, wat uh, vaak hoger opgeleiden hebben. De hele dag achter een computerscherm. En dat, dat hebben jullie mensen natuurlijk voor het grootste gedeelte niet. Dus als ze dan met Good Habits en, en dat soort mooie toeters en bellen. Ja, dan moet je ze toch op een andere manier verleiden. Om ja. Ja, op een moment buiten hun werktijd misschien wel Ook. achter ja. de computer te gaan zitten. Ja, ja. En wat is je ervaring daarmee? Of wat, nou ja, dat is voor een bepaalde doelgroep natuurlijk eigenlijk ook geen uitdaging. De, de jongeren zo de, en de studenten die zijn al gewend om heel de hele dag naar een scherm te kijken. Als ik naar die van mij in 10 en 12 kijk, mijn ja. kinderen, dan is dat ook niet zo'n probleem. Dus nee. daar gaat dat wat makkelijker mee. En bij de wat meer ervaren generaties, die, die, die ervaren nog wat beter op het contact en op de, op, op, op de instructie en de workshops. Maar als je die teams bij elkaar brengt en dat mixt... 
dan zie je dat ze elkaar gaan helpen met... Ja. Uh, ik laat je zien hoe het achter het scherm werkt. En als jij nou je best doet uh, terwijl we fysiek in een zaal zitten... Ja. Uh, keurig op afstand en zoals het hoort natuurlijk... Ja. Uh, dan, dan zie je dat daar iets op gang komt. Want uiteindelijk zijn het leerstellen en generaties... Die, die natuurlijk wel wat verschillen. Maar in de kern zijn het gewoon allemaal mensen... die, die bestaanszekerheid willen, die vooruit willen... Ja. En, uh, en uh, die aan hun eigen zekerheden willen bouwen. Ja. Dus uh, ja, dat, weet je, uiteindelijk zie ik meer overeenkomsten dan verschillen. Ja, ja, ja. En wat is dan wat, je, wat, wat, jij, wat jij zou willen zien zeg maar, bij die werknemers? Hè? Wat, uh, als je het nou helemaal vanuit jouw rol... als een ideaal plaatje kon schetsen... Hmm. wat is dan de ideale medewerker bij, oh. qua houding en gedrag bij jullie? Ja, de medewerker die, uh, die uh, kwetsbaar is in wat hij of zij nog niet kan. Mm-hmm. Dat durft aan te geven. Oftewel, dan moet ik een veilige werkgever zijn. Ja. Ik denk dat we daar hard aan gebouwd hebben de afgelopen twee jaar. En uh, dat wij dan uh, iemand aan de hand kunnen nemen. Dus dat iemand uh, ja, durft te vragen over hoe wij kunnen bijdragen aan de bestaanszekerheid. Dus eigenlijk is het meer een opdracht aan mij als werkgever... Ja. van ons als werkgever dan de ideale medewerker. Want de ideale medewerker is de medewerker die weet wat hij of zij wil. En als hij het niet weet, durft te vragen aan iemand... waar hij zich veilig bij voelt. Ja, ja en dat is een beetje dan... soft hoor, maar dat is wel wat het nee, is. Dat is wel heel mooi klinken, ja. maar ik zit dan wel gelijk me af te vragen... Dat, dat moet natuurlijk in de praktijk, als je een veilige werkgever wil zijn... Dat is die, die leidinggevende op de vloer. Daar, daar moet dat uh, zichtbaar worden. Ja, en hoe help je die daarbij? Ja. Nou, we hebben... We hebben uh, want ja, zo, zoveel leidinggevende, zoveel soorten mensen. Dus uh, hè, de een is wat... Je kent de disprofielen ook volgens mij. Ja, de een is ja. wat geler, de blauwer en roder. Ja. En, uh, uh, dus daar moet je respect voor hebben. Hoe schapen met vijf poten... die, die die zijn er gewoon niet zoveel. Nee. Uh, die zou ik ook niet zoveel uh, hoeven, denk ik. Nee. Ik vind liever dat iemand ergens kan, op kan focussen... en daar goed in is... Uh, maar wat we bijvoorbeeld hebben gedaan in april, mei vorig jaar al gelijk... is uh, uh, een deels een online cursus, uh, live, maar ook online uh, met e-learning... is veerkrachtig leiderschap. Wat betekent dat nou? Dus gericht op die leidinggevende? Gericht op de operationele leidinggevende op ja. de vloer. Die hebben we gelijk iets aangeboden. Hoe, uh, uh, hoe luister je naar mensen? Hoe ontdek je wat er echt leeft? Hoe ben je een veilige leidinggevende, zodat je mensen ja. ook naar je toe komen? Ja. Niet dat je de hele dag vraagt hoe is het met je, maar dat mensen ook vanuit zichzelf komen. En uh, hoe ga je daarmee om? En dat proberen we op voor te bouwen door het goede voorbeeld te geven. Ja. Uh, dat is wel topsport, want dat betekent dat hè, we zowel binnen finance, als binnen HR, als binnen F&B, als binnen facility, uh, om die mensen heen moeten staan ja. en de hele dag het goede voorbeeld geven. En dat als je het een keer niet goed doet, dat dat ook oké okay is. Ja. En dat dat een les is in plaats van een tik op de vingers. Maar dat begint dus in de top, zeg maar. En daar moet je het goede voorbeeld geven en dat naar beneden. Ja, uh, ja. leiderschap is wel echt heel erg uh, ja. Ja, is key in dit soort processen, wat mij betreft. Grappig dat je zegt van uh, naar de mensen luisteren. Ik was een onderzoekje aan het doen naar de trends in, in learning en development voor uh, dat programma Future Fit Learning, dat, wat wij nu hebben. En kwam ik een van de trends tegen, inderdaad, gewoon luisteren naar je mensen. En dan denk je van ja, hoe moeilijk kan het zijn? Maar dat is, ja, blijkbaar wordt dat echt nu steeds meer herkend. Van ja, daar is. Uh, daar, daar begint het of zo. Hè? Ja. Dus, uh, dus empathisch vermogen als uh, belangrijkste kwaliteit van leidinggevende. Uh, en gewoon echt oprecht luisteren naar ja. waar iemand zit. En uh, ja, dat is toch nog best wel lastig ja. uh, voor heel veel mensen natuurlijk. Ja. Dus helemaal als je dat niet gewend bent. Meens. Nou, als ik naar mezelf kijk. Ik, ik kom uit de pragmatische generatie, geloof ik. Hè. Uh, ik, ik ben natuurlijk opgevoed in oplossingen bieden. En weet je, als je naar mijn kleuren kijkt, geel en rood. Ik wil een oplossing. En dan ben ik ook nog een man. Dus, ja. uh, ja. uh, dus je wil dingen oplossen. <laughs> maar uiteindelijk zit de oplossing gewoon vaak al in de ander. Als je, als je de goede vraag weet te vinden. Ja. En, nou, dat is wel topsport. 
hè, uh, oplossingen uh, bieden... is eigenlijk makkelijker dan uh, de juiste vragen stellen. Het kost ja. veel minder energie. Eigenlijk. Uh, terwijl uh, het duurzamer maar, is. Maar is het um, mogelijk? Want het kan natuurlijk ook best zijn... want jullie zullen ja, uh, honderden leidinggevenden hebben hè, in, in zo'n organisatie... Ja. En, ik las laatst uh, in een boek uh, dat, uh, wat was het nou, 60% van de leidinggevenden wil eigenlijk helemaal geen leidinggevende zijn. Die zijn gewoon opgegroeid, opgeklommen en uh, die hebben eigenlijk heel veel aspecten van die rol die, helemaal niet, uh, die aan helemaal niet ligt. Dus, dus kun je uiteindelijk wel van iedereen dat vragen of kun je dat wel ver, verwachten? Hoe kijk jij daarnaar? Want uh, als die rol zo cruciaal is van die leidinggevende, ja, dan is dat best wel een belangrijke vraag. Van, is dat überhaupt ja. wel mogelijk met... Uh, ja. Of moet je uiteindelijk toch ook, wat je ook wel hoort. Gisteren sprak ik iemand daarbij. Hadden ze content leaders en people leaders. Dus die rollen ja. uit elkaar getrokken. Ja. Een beetje Want als je de, niet het schaap met vijf poten wil. Ja, nou dan, dan is ja. dit natuurlijk wel een relevante vraag. Ja, dat is een beetje wat je, wat je voorheen, hè, een jaar of twintig geleden volgens mij wel in de ICT zag. Dat je een inhoudelijk leidinggeven ja. had en een, en, een, en een people manager. Ja, of hoe je, hoe je het ook ja. wil noemen. Wat, wat ik in ieder geval zie, uh, ik probeer het ook maar een beetje te vertalen vanuit de behoeften van onze medewerkers, want ik kan er wel een visie over hebben. Is die, wat zij belangrijk vinden is dat ze in een team werken, dat er sociale cohesie is in zo'n team, dat ze elkaar zien en rekening met elkaar houden. Je ziet ook dat, dat wij als werkgever, uh, als, als zijstraat even kunnen wel zeggen, die, goh, dit zijn de roosterregels qua beschikbaarheden. Maar als je zo'n team zegt, goh, kom maar maar uit wie in het weekend werkt, wie avonden en nachten werkt. Uh, en dat het dan opeens ongelijk mag zijn. Maar ze hebben het wel zelf afgesproken. Ja. Dus dan is het geen probleem. Um, en uh, je ziet ook dat zo'n team veel beter in staat is. Als ze goed samenwerken. Om een vraag en eis te stellen aan die medewerker. Wat hebben ze nodig? En de ene keer hebben ze iets financieels nodig. De andere keer hebben ze wat sociaals nodig. De ja. andere gaat het meer over de kwaliteitsas uh, in zo'n team. Dus... Um, um, en uh, ik vind het belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat zo'n... Uh, um, dat een leidinggevende uh, uh, ja, meer ondersteunend is aan een team... dan dat hij de norm bepaalt. Ja. Nou, dan zie je, dan hoeven wij ook niet zo hard te werken... om te kijken naar de juiste leidinggevende te zoeken. En dan zie je dat zo'n team zelf uh, uh, hun leidinggevende leert sturen. Nou ja, uh, en zelfsturende teams is echt... Uh, nou, daar wil ik ver van blijven. Want ik geloof ook dat mensen richting leiderschap en een leidinggevende willen. Want ze mm-hmm. willen feedback... Ja. En of dat nou in het jaarlijke feedbackgesprek is op een andere manier. Maar mensen willen heel erg graag duidelijkheid, stip op de horizon en richting. Kaders. En, Kaders en ja. um, uh, of dat nou over het concept gaat hè, bij Starbucks. Waar je, waar, je, waar je een manual moet kennen. Waar je waar een paar te hik van krijgt. Ik heb oh, ja. een paar uur mogen meewerken. Ik kan het niet als een hbo plus baan. Uh, het gaat echt nergens over. De hoeveelheid kennis die je daarvoor moet hebben. Van bonen alleen al. Uh, nou, dat is, dat is indrukwekkend uitgewerkt. Ja. Maar je ziet dat zo'n team die dat dan onder de knie heeft samen. En iemand die dat er nog niet zo wil, die, die nemen ze mee. Uh, want ze staan wel voor een product. Dus, ja, dus ze hebben kaders nodig, dat is fijn. Ja. Binnen, binnen de, bijvoorbeeld de formule, maar daarbinnen wel de vrijheid en de autonomie ja. om het op een eigen ja. manier in te richten. Bijvoorbeeld met zo'n rooster of... Ja. Dus de ideale lijnengevende uh, wordt bepaald door, uh, wat mij betreft, de context. En de context is de brand, uh, is het team wat een bepaalde behoefte heeft. Want als je heel erg behoefte hebt aan richting, dan, uh, nou ja, je kent ontwikkelingscurves ook. Als ze eenmaal, eenmaal de richting hebben, hebben ze richting, behoefte aan ruimte. Ja. Dan moeten we andere leidinggevenden komen. Of ja. de leidinggevende moet zich ontwikkelen. Ja. Dus uh, uh, wat voor leidinggevende je bent, uh, uh, is erg afhankelijk van context en, en situatie. Ja. 
En hoe gaan jullie, hoe, hoe, hoe managen jullie dat, zeg maar? Of overal dan de juiste leidinggevende zitten? En, en hoe, hoe begeleiden jullie dat? Ik kan me voorstellen dat het een belangrijk onderdeel van jouw werk is ja. om daarover na te denken. Ja. Nou ja, we zijn natuurlijk gewoon een beursgenoteerd bedrijf hè, in Italië. Ja. Onze moeder, Autogril. En, we sturen ook gewoon op KPIs. En er zijn natuurlijk een hoop indicatoren, zowel harde als, als zachte, die, die aangeven wat een team nodig heeft. Ja. Of wat een uh, verzameling van winkels onder een leidinggevende nodig heeft. Waar loopt die weg? Nou ja, en dan kan je vervolgens daar op basis daarvan de analyse maken en dan kijken of het klopt bij de leidinggevende. Dus je ziet bij ons ook best wel wat wisselingen na twee of drie jaar. Ja. En nadat we door een S-curve heen zijn binnen zo'n uh, context, waarin we de leidinggevende wisselen. De juiste man of vrouw op het ja. juiste moment, op de juiste plek. Ja. Dus vraag gestuurd. Ja. En uh, uh, ja, er zijn een hoop leidinggevenden die op het uh, menselijke vlak uh, steeds gezien, ook een hoop operationeel leidinggevenden, afgelopen twee jaar vooral, dat hebben we ook wel gestimuleerd. En binnen andere disciplines landen. Ik heb een aantal hospitality managers of assistenten... die opeens binnen finance uh, landen... omdat ja. ze analytische vaardigheden hebben. Ja. Om het even heel, uh, ja. ik, ik heb nu drie mensen aangenomen vanuit de operatie binnen HR in mijn team... omdat ze vanuit structuur mensgerecht kunnen zijn. Nou, ja, ja. die had ik nodig. Ja. Hè, die, de, uh, zo zie je dat ze een aantal uh, uh, mensen uit de operatie nu naar de staf komen. Ja. Ook omdat ze een ander levensritme willen... Nou ja, dan zie je dat je als, als je dat soort loopbaanpaden kan ontwikkelen, ja, dat is dan dat is het ja. super gaaf. Ja. Hey, en we hadden het er net ook even over vooraf over dat je eigenlijk als, als hospitality branche of als hospitality organisatie misschien best wel je propositie weer opnieuw moet uitvinden. Omdat er nu natuurlijk heel veel krapte is, zijn heel veel mensen weggegaan, ja. die moet je nu weer terug zien te krijgen. Er is best wel veel uh, nou, uh, krapte in de horeca, dat zie je op de terrassen om je heen. Hè? Dat zal ja. soms half terrassen dicht zijn omdat er niet genoeg mensen zijn. Klopt. Hoe, heb jij daar, hoe denk jij daarover na? Van wat is dan de, de proposities waar je, waarmee jullie weer de juiste mensen gaan aantrekken de komende tijd? Ja, nou die, die, is, die is vanuit werkgeverschap uh, voor mij heel duidelijk. Wij, uh, ik, ik denk dat wij, um, zeker voor uh, wat Hamers host uh, uh, was in het verleden, deed al een aantal dingen goed. Maar zeker ook in de hospitality-markt het spel aan het veranderen zijn. Hè, waarin waarin uh, het erg ging over flex over uh, 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 in uren, maar ook in uh, waar je werkt... dat wij uh, willen bijdragen aan de bestaanszekerheid van mensen. En uh, uh, niet aan de baanzekerheid van mensen, want die is er misschien wel niet zoveel. Maar als je aan bestaanszekerheid kan uh, bijdragen op sociaal gebied... dus dat mensen weer uit hun huis mogen als we niet in een lockdown zitten... en en contact hebben met anderen, tegelijkertijd kwalitatief kunnen leren... uh, volgens de leerstijl die bij hun past... en waar ze de rest van hun leven nog iets aan hebben. En dat ze financieel ook nog beter van worden. Want daar werken we ook gewoon voor. Ja. Om, uh, om, uh, om te leven. Uh, ja, dan, dan heb je wel een winnende formule. Ja, wij mooi. zijn aan al die knoppen aan het draaien. Um, en uh, um, ik zie dat, dat het land... en ja, weet je, dat is wel de spanning ook tussen het individu die iets wil... die behoefte heeft en nou ja, er is geen kok die kookt naar alle monden... maar ik moet wel koken naar alle monden vanuit beleid en arbeidsvoorwaarden. Ja. Dus um, um, nou ja, daar, daar zijn we hard mee bezig. Er komen nog wel een aantal gave dingen aan bij Hamers Host. Um, waarbij ik denk dat wij... Dat wij uh, nou, we hebben van niemand afscheid genomen in de crisis, uh, gedwongen. Mm-hmm. Uh, natuurlijk hebben we wel contracten beëindigd. En uh, uh, moeilijke, moeilijke tijden vragen om moeilijke besluiten. Maar die kan je op respectvolle manier ja. kan je besluiten nemen. 
En kan je mensen informeren. Uh, dus we hebben iedereen de keuze gegeven uh, om, om Hamezo, bij Hamezo's te blijven of te vertrekken. En de vertrekkers hebben we uiteindelijk weer de keuze gegeven uh, sinds uh, een aantal maanden. Eigenlijk sinds maart, april zijn we al weer aan het werven om weer terug te komen. Ja. Ondanks dat ze een mooie vertrekkeling hadden gehad. Nou ja, dat, dat is hun. Ze hebben, uh, oh, dus ze hebben ook... Uh, dus jullie hebben... Mensen... Vrijwillige regelingen gehad ja. waar mensen in konden stappen. Met, uh, uh, met een hele mooie rekening, uh, vind ik zelf. Uh, vonden die mensen ook. We hebben ook alleen maar bedankbrieven gekregen. Okay. Uh, zeker onze, onze CEO ook, die, uh, die, zijn naam staat natuurlijk onder het sociaal plan. Uh, die kreeg brieven van bedankt dat je me de keuze hebt ge- gegeven. Mooi. Ja. En uh, uiteindelijk belden mensen weer terug. Als ik terugkom, moet ik dan mijn premie terug? Ja. Nee, die hoef je niet terug te betalen. Want dat was toen en dit is nu. Ja. Uh, maar dat mensen terug willen komen bij je organisatie. Ja, dat is mooi. Maar dat je ze eerder het perspectief hebt gegeven uh, om, om regie te, ne- te houden over hun eigen leven. Ja, ja dat is super. Ja. Ah, ik vind het heel mooi hoe je dat zegt. Dus de, de, de bestaanszekerheid bestaande uit het sociale, uit het, de, de mogelijkheid om te blijven leren en het financiële uh, op orde. Ja. Dus, uh, en waar, waar van die drie zit dan de grootste uitdaging? Wat, waar heb je nog de grootste stappen te maken als je naar je ideaal zou toewerken? Nou ja, weet je, kijk, arbeidsvoorwaardelijk gaan wij de wedstrijd niet winnen. En dat heeft te maken met hoe de horeca uh, werkt en uh, uh, financieel in elkaar zit. Dus, maar daar kunnen dus, we dus nog dat, wel dingen dat doen. Dat kan niet omdat daar gewoon te weinig marge voor wordt gedraaid. Ja, Doe je dat? Nou, dat kan wel iets, maar daar gaan we het niet op winnen. We hadden het eerder over, nou, wie is onze grootste concurrent op de arbeidsmarkt op dit moment? Ja. Voor de jeugd in ieder geval, is de GGD. Ja. Nou, daar worden lonen betaald, daar kunnen, we, daar kunnen wij niet mee concurreren. Maar er komen ook mensen binnen, zoals ik je eerder vertelde... die weer terugkomen naar ons eh, of naar de horeca... omdat ze, omdat ze hun team missen en de gezelligheid ja, en, ja. en de nazit... en, uh, ja. en de andere uh, mooie zaken. Um, en ik denk dat uh, door, uh, door, nou ja, door medewerkers te zien... Uh, uh, met een heel apparaat... en uh, uh, dat gaat niet over machtinatie... maar dat gaat over uh, wat je zei... honderden leidinggevenden... die we proberen uit te dagen... om elke dag naar een medewerkers te kijken... en uh, proactief iets te zien... Uh, zodat ze ze kunnen helpen. Uh, ja, dat, dat gaat iets brengen. Dat is natuurlijk wel een algemeen verhaal. Maar ik denk die drie nou, samen... Ik vind het wel een hele mooie, want het is een... Uh... Ja, dat is denk ik een universele behoefte die, daar, die je daarmee invult. Ja. Iedereen wil gezien, gehoord, gewaardeerd ja. worden. Als je dat op schaal ja. kan organiseren binnen die organisatie, dat is natuurlijk wel, heb je wel een eigen Columbus te pakken, toch? Ja, nou ja, weet je, en de kleine verhalen, die, het, zijn mooie, het zijn mooie woorden, maar het gaat natuurlijk over, over wat je laat zien. Ja. We hebben medewerkers betaald vrijgegeven om, om in een ziekenhuis mee te gaan werken, omdat ze daar behoefte aan hadden. En ook nog toevallig. Uh, uh, een verpleegkundige graad uh, hadden. Dus uh, daar hebben we wel mee gewerkt. We hebben mensen bij Burger King. Dat zijn ook nog hele goede kappers. En uh, die knippen hun collega's. Veel te hip, meer hippere kapsels dan jij, jij en ik bij elkaar. Maar, uh, en die geven we daar ruimte voor om hun collega's te knippen. En zo zijn er talloze verhalen, kleine verhalen... waarin we een medewerker met een verzoek komt... en dan waarbij je van, in je corporate wereldje zegt... nou, is dat nou wel verstandig? Ja, ja moeten we het en nou wel willen? Het gewoon, want het, het zijn ook gewoon mensen... Leuk. Die daarmee hun bestaan versterken. Ja. En ook trots op een werkgever ja, uitdragen. Ja, ja. Dus, uh... ja, en als je nou... Ik zei van, je hebt daar dan het ei van Columbus mee uh, in handen als dat je lukt. Wat, wat is daar nou dan de, de, de gouden sleutel om dat voor elkaar te krijgen op schaal? Hè? Dus de, hoe, uh, 
hoe moet je... Ja, heb je daar nog een tip of een... Uh... Ja, ja. Nee, ik hoop dat jij me dat zou kunnen vertellen. Maar uh, wie weet later. Uh, nou, dat, uh, dat is... Nou, ik, heb, ik heb een aantal... De, de sleutel is... Uh, ik heb bevestiging uh, gehad. En het klinkt een beetje... Ik denk altijd een beetje saai. Maar het is zo... In, in deze crisis, hè, 18 maanden. En ik zit ook toevallig 18 maanden bij Hamers Hoost. Ik kwam, uh, kwam binnen toen het begon. Is dat, dat uh, veiligheid en zekerheid en richting... Uh, uh, op welk niveau dan ook, of wat je, wat je vandaag gaat doen, ja. hoe ziet je agenda eruit en uh, 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 is de weg opengebroken? Uh, en op, op grotere uh, mensen zoeken gewoon perspectief. En dat is op, op, op uurniveau, op dagniveau, ja. op, uh, um, op uh, zie ik wel gebeld. Um, op elk niveau zoeken mensen uh, richting en perspectief. En uh, als ze het uh, niet kunnen of uh, durven te vinden of pakken, uh, willen ze erbij geholpen worden. Mm-hmm. Nou, als je zo'n werkgever kan zijn, sociaal, financieel en kwalitatief, ja. Ja, dan, uh, dan uh, denk ik dat wij uh, ja, de hospitality een andere naam kunnen geven dan uh, een branche waarin alleen maar geflext wordt. Nou, precies, want ja. dat is natuurlijk wel wat je. Ja, wat, wat mensen, wat er een beetje aan kleeft voor ja, veel mensen. Ja, ja. Dus dat, als, als je dat weet te doorbreken, dan is dat ja. natuurlijk een hele mooie, uh, mooi resultaat. En over dat leren nog, hè, dat derde. Wat zie je nou aan uh, behoeften dan bij mensen? Dus je zegt van uh, het sociale, het, het financiële en het, de mogelijkheid, men, mensen de mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen. Maar waar zit dan de behoefte daar bij mensen? Want dat kan jij als werkgever zien van nou dat goed dat we dat bieden. Maar waar hebben mensen behoefte aan? Ik, ik kan je er iets algemeens over zeggen? Of is ja. Het, uh... Nou ja, dat, uh, uh, wat we bij, bij de jongere generaties in ieder geval zien... is dat ze heel veel behoefte hebben aan, uh, uh, aan de juiste vragen... om zelf tot de juiste antwoorden te komen. Het is een hele verantwoordelijke generatie. Als je naar duurzaamheid bekijkt bijvoorbeeld... en uh, uh, naar uh, hoe breed hun blik is. Als ik vergelijk met hoe ik in de wereld zat, twintig was... was ik met andere dingen bezig. Ja. Biertjes drinken en, uh, en feestvieren, ja. dat zijn ze ook nog steeds aan het doen... Maar je ziet ook dat ze, uh, dat ze voor hun eigen pad nog wel heel veel vragen hebben. En uh, daarin ook heel snel kunnen schakelen. Nou, als dit niet brengt wat het brengt, dan ga ik door naar de volgende. Maar als je ze daarin begeleidt, zie je ook dat je ze ook dus binnen kan houden. En binnen uh, geëngageerd kan houden. Ja. Om uh, uh, van finance naar HR en ja, uh, atypische loopbaanpaden ja. te bieden. En ik vind het ook geen probleem. Uh, uh, nou, dat was binnen maar zo is het ook best wel een andere gedachte. Om mensen op te leiden voor een andere werkgever. Uh, dat je bij ons een loopbaanpad doorloopt van vijf of tien jaar. En uh, dat we het dan oké okay vinden dat, je, dat ja. je gaat. In plaats van ons beledigd voelen van we hebben nu tien jaar in je geïnvesteerd ja. en je gaat. Nee, ja. ik ben dan trots dat ik een ambassadeur aan de wereld aflever. Ja. En er is ook vast een andere werkgever die dat weer naar mij doet. En, ja, is... uh, dus loopbaanpaden over de grenzen van de organisatie heen. Ja. Ja, dat, dat, ja, dat, die trots die heb ik niet om die de hekken dicht te zetten. Hey, en is, is verloop hoog bij jullie? Is dat, ben je daar uh, tevreden over of uh, vind je daar... Nee, dat is natuurlijk... Uh, want we, we, we groeien hard inmiddels weer. Hè. Zo'n, zo'n 200 medewerkers, 100 tot 200 medewerkers per maand uh, sinds een aantal maanden weer. Dus dat gaat best, best wel goed. Ja. Maar er gaan er ook wel weer een aantal weg. Uh, ja. Ook binnen korte termijn. Wat je, wat je bij ons zag is dat we... Uh, en ik heb het voor vandaag uh, uh, nog even bekeken... In 2019 en begin 2020 zagen we dat uh, uh, toch nog 55% van de mensen redelijk snel weggingen. En dat is hoe snel dan? Uh, nou ja, binnen, binnen zes maanden. Oh ja. En 
Uh, dat is, maar dat 55% ook... van de mensen die weggingen, die gingen binnen zes maanden. Bedoel ja, je zo? Ja, ja. Dus niet uh, 55% van iedereen was nee, binnen zes nee, maanden weg. Nee, nee, nee. Gelukkig maar. Zo komen ja. de verhalen de wereld in. Dat is inmiddels 40%. Uh, en uh, zonder geluk vaart niemand wel. Uh, maar er zijn ook meer kansen nu. Dus we, we doen ook een aantal dingen goed. Dus we zien dat mensen inmiddels uh, wat langer blijven. Uh, uh, nou ja, omdat we eigenlijk vanaf dag min 1 uh, beter in contact zijn. Uh, uh, kijk, wat ik. Uh, een open deur, maar we hebben weer een hoop stagiairs rondlopen, zeker in de staf nu. En uh, die hebben wij nu gevraagd uh, om onze mensen aan te gaan nemen. Omdat zij met andere ogen naar, de, uh, uh, naar hun eigen generatie kijken. Ja. En er komen veel jongeren binnen ook. Ja. En, um, dus die zijn nu met hun eigen generatie in gesprek. En onze stagiairs nemen nu operationele medewerkers aan. En wat zeggen ze? Zij zeiden: ja, Ik heb dan behoefte om na twee weken te weten hoe het ermee is. Ja. Dus ze zijn zelf gaan bellen. Oh ja, en dat maakt natuurlijk alle verschil. Ongelooflijk. Ja, precies. En er zijn nu, ik geloof, een paar honderd mensen gebeld. En uh, 10% ervan die zegt van... Ja, maar ik vind de brand niet zo leuk. Of de plek niet. En nu hoeven die mensen dus niet naar hun leidinggevende... om binnen hun proeftijd te zeggen... Ja, ik vind het eigenlijk niet zo leuk hier. Nee. Nee, die worden gebeld door een stagiair van het bedrijf... waardoor dus ze zijn aangenomen. Ja. En die zeggen, oh, dan ga ik een overplaatsing voor je regelen. En die gaan op zoek op basis van DNA naar een nieuwe plek. Ja. En zo zien we dat we... Zeker die eerste vier, vijf, zes weken maakt zoveel verschil. Ja, precies. En als je dat... Uh, ja, goeie om dat met je stagiaires... Uh, want ook dat moet je natuurlijk weer op schaal gaan organiseren. Ja. En uh, ja, nou, dat is wel een beetje de rode draad, vind ik, in jouw verhaal. Dat je, dat je wel op alle manieren probeert echt aandacht voor de mensen... en de mensen echt te zien en ze serieus te nemen. Dat is... Uh, nou, mooi, dank je wel daarvoor. Mooi uh, inkijkje in jullie uh, wereld. En in hoe ja, jij dat uh, aanpakt. Heb je nog... Um, uh, ter afsluiting iets waarvan je zegt... Van, nou, dat moet ik eigenlijk ook nog echt vertellen... want dat is ook nog relevant in de context van ons gesprek... of hebben we alles wel eens een beetje besproken... wat jij had willen bespreken? Nou, we hebben, ik zou bijna op mijn briefje moeten kijken natuurlijk... wat ik stiekem had geschreven en waar ik nu pas op ga kijken. Maar uh, <laughs> nee, dat... dat uh, uh, weet je, de, een wijsman heeft ooit tegen mij gezegd... Weet je, uh, het gaat over een kernkwaliteit. De kernkwaliteit van een, van een organisatie naar buiten... Is, is de vervorming naar binnen. En als je daarop let... Is, ben, je, ben je lange termijn en zorgvuldig of ben je ad hoc en, en, en kort door de bocht als organisatie? Ja. Wat betekent dat dan voor je bedrijfskundige? En als je, dat, als je die verbinding eh, daarvan bewust van bent en daar dingen weet mee te doen, dan. Eh, maar hoe zou dat dan, dan bij jullie zijn? Dat de kernkwaliteit naar buiten? Jullie zijn een hospitality bedrijf. Wat zou dan de vervorming naar binnen? Hoe, hoe zou dat nou, we zijn elke dag bezig. We kijken nu de gast in de ogen. Een koffiezetapparaat is kapot. We kunnen geen koffie verkopen. Er moet omzet gemaakt worden. Eh, extra grote. Dus we zijn de hele dag bezig met vandaag. Ja. En uh, als je de hele dag met vandaag bezig bent... dan uh, loop je het risico om de rode lijn... in alles wat in vandaag gebeurt te missen. Ja. Zodat je echt kan ingrijpen... dat wat impact gaat hebben voor je organisatie. Ja. Uh, en als je dan af en toe durft te vertragen... in plaats van de horeca die alleen maar versnelt... Ja. dan ga je waardevolle dingen zien... Waar, ja, je, waar je toegevoegde waarde gaat leveren. Als ja. organisatie in de context waarin je zit. Ja. Bla bla. ja. Mooie uitdaging. Dus voor ja. jou om daar ja, superleuk. de draad ja. aan, aan de achterkant goed te vinden en uit te bouwen. Dankjewel, Martien. En uh, ja, ik uh, 90 winkels op Schiphol, dat heb ik me nooit gerealiseerd. Dus de volgende keer dat ik daar ben, ik hoop dat het binnenkort weer is. Ja. Dan uh, zal ik eens kijken of Laat ik... Laat maar uh, weten, dan gaan we even koffie drinken ja, of, dat lijkt me of een hamburgertje eten. Ja, ja. ja leuk. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? 
Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan voor de rest van je leven. www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt.